0: Ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge im Echte-Mamas-Podcast. Mein Name ist Isabel und ich freue mich tierisch, dass ihr dabei seid. Für diese Folge habe ich mit Stephanie gesprochen, einer echten Mama aus unserer Community. Sie erzählt uns von ihrer Tochter Amelie, die bereits in der 31. Schwangerschaftswoche Plus 2 zur Welt kam. Ich bewundere Steffi, ihren Ehemann und ihre Tochter sehr. Denn der Frühstart ins Leben war für alle Beteiligten alles andere als einfach, wie ihr gleich hören werdet. Aber vor allem bewundere ich Steffi auch dafür, dass sie ihre Geschichte mit uns teilt. Besonders, weil sie das tut, um anderen Betroffenen Mut zu machen, wie sie mir verraten hat. Zuvor noch zu unserem Werbepartner dieser Folge. Wir haben heute Pampers für euch mit an Bord. Seit über 50 Jahren liegt Pampers die glückliche und gesunde Entwicklung von Babys am Herzen. Viele Mamas und Papas lieben die Windeln von Pampers, weil sie einfach so gut halten. Aber wenige wissen, dass sich Pampers auch für die Kleinsten unter den Babys einsetzt, die viel zu früh geborenen. Speziell für die Bedürfnisse von Frühchen hat Pampers zusammen mit über 800 Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen und Kinderärzten und Kinderärztinnen die winzigen Pampers Premi Protection in drei Größen entwickelt. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie klein so eine premi windel ist. Sie passt in beide Handflächen und ist etwas so groß wie ein Tennisball. Da merkt man besonders, wie schutzbedürftig diese Kleinkämpfer sind. Viele Mamas aus unserer Community haben uns schon ihre Frühchengeschichte erzählt, wie viele Wochen sie gebangt haben, was für eine Ausnahmesituation das ist. Deshalb wollen wir euch diese Aktion von Pampers vorstellen, mit der wir alle diese Kleinkämpfer und ihre Eltern unterstützen können. Pampers spendet für jede im Zeitraum vom 1.11. bis 12.12.2020 in Deutschland, Österreich und der Schweiz verkaufte Packung Pampers-Windeln eine Frühchenwindel bzw. den Gegenwert von 11 Cent an Krankenhäuser und frühgeborenen Organisationen. Maximale Spendenaufkommen dabei ist eine Million Stück. Also am besten in dieser Zeit mal noch eine Packung auf Vorrat kaufen. Alle werden Windeln ja immer. Pampers unterstützt so unter anderem Projekte von Welcome einer bundesweit tätigen Non-Profit-Organisation, die Frühchen und ihren Familien zugutekommt. Liebe Steffi, willkommen im Echte Mamas Podcast. Ich bin so froh, dass du da bist. Und alle Hörerinnen und Hörer haben es ja nicht mitbekommen, aber wir haben hier ein technisches äh, Marathonläufchen hinter uns. <lacht> äh, wir hoffen einfach, dass es jetzt alles super klappt. Ich bin nämlich so dankbar, dass du hier bist. Willkommen.
1: Dankeschön. Ich freue mich auch total und ich hoffe jetzt einfach, dass die Technik auch mitspielt. Ja.
0: Wir, wir, wir ziehen das jetzt hier einfach knallhart durch, denn das Thema ist so wichtig. Ganz viele Hörerinnen und Hörer haben uns schon ähm, darauf angesprochen, weil ich glaube, alle Frühcheneltern wünschen sich Unterstützung und ähnliche Geschichten, mit denen sie sich identifizieren können. Deswegen noch einmal danke, dass du deine erzählst.
1: Ja, das mache ich sehr gern.
0: In welcher Schwangerschaftswoche kam dein Baby zur Welt?
1: Meine Tochter kam in der Schwangerschaftswoche 31 plus 2.
0: Und hat sich schon in der Schwangerschaft abgezeichnet, dass die Kleine zu früh kommen wird?
1: Ja, also es hat sich leider sogar schon sehr früh bemerkbar gemacht. Und für uns ist es wirklich auch ein kleines Wunder, dass wir es überhaupt so weit geschafft haben. Weil es war so, dass meine Schwangerschaft eigentlich bis zu äh, Beginn der 23. Schwangerschaftswoche top abgelaufen ist. Absolut beschwerdefrei. Ich war wirklich top fit und ich war einfach nur überglücklich. Und wir wussten dann auch schon, dass es ein kleines Mädchen wird und haben uns dann schon für den Namen Amelie entschieden. Und dann war witzigerweise Freitag der 13., als ich einen Routinekontrolltermin hatte. Und ich hatte dann meine Mama dabei und ich wollte ihr die Kleine auf dem Ultraschall zeigen, aber dazu soll es dann leider gar nicht erst kommen. Es war okay. dann so, dass meine Frauenärztin mit Entsetzen festgestellt hat, dass mein Gebärmutterhals nur noch bei 1,5 Zentimeter war und äh, schon beginnend mit einem großen Trichter, also sprich, der äh, Körper wollte eigentlich die Geburt schon einleiten. Okay. Und, und die hat mich dann sofort ins Krankenhaus überwiesen. Ich habe da wirklich die Welt gar nicht mehr verstanden und der restliche Tag war wirklich eigentlich nur in Trance. Ich habe nur noch geweint und mhm. leider bin ich dann auch direkt im Krankenhaus an ja scheinbar nicht so gut gelaunten Arzt geraten, der hat mir dann, anstatt Mut zu machen, eigentlich nur gesagt, ja, wir müssen uns damit abfinden. 70 zu 30 wird das Kind abgehen, weil es einfach noch viel zu früh ist. Das war wirklich nicht schön. Und er hat mich dann mit den Worten auch im Zimmer zurückgelassen. Da war noch eine Assistenzärztin, die war sehr lieb. Die hat dann probiert, mich zu beruhigen. Aber da ging halt gar nichts mehr bei mir. Ja, leider war es dann auch so dass mein Mann auf Inventur war. Also der hat von oh. der ganzen Sache gar nichts mitbekommen. Der Arme musste das dann spätabends durch meine Mutter erfahren. Mhm. Ja, und ähm, mir ging es dann eigentlich nur ähm, noch schlechter. Und bei einer späteren Kontrolle wurde dann festgestellt, dass der Gebärmutterhals nur noch bei 8 mm ist. Und dann wurde mir gesagt, dass ähm, ich in eine 200 Kilometer entfernte Uniklinik kommen soll, die eben auf Extremfrühchen auch spezialisiert ist. Mhm. Und ja, kaum war das ausgesprochen, bin ich dann eigentlich auch schon in den Rettungswagen verladen worden. An die Fahrt dahin kann ich mich gar nicht mehr wirklich erinnern. Das war wirklich einfach nur meine persönliche Hölle. Ich glaube, ich habe mir die Lippe so blutig gebissen, weil ich mir einfach gedacht habe, Mensch, Steffi, wach doch einfach aus diesem Albtraum auf. Das kann doch einfach nicht sein, was dir hier gerade passiert. Mhm. Ja, aber dort angekommen, habe ich, haben sie dann verschiedene Untersuchungen mit mir gemacht und waren dort eigentlich auch relativ positiv eingestellt zu der ganzen Sache. Schlimm war es dann einfach für mich, also das war einer der schlimmsten Erlebnisse in meiner Schwangerschaft, dass ich dort einfach ähm, entscheiden musste und auch unterschreiben musste, was mit dem Baby passiert, wenn eben die Geburt jetzt nicht mehr aufgehalten werden kann. Weil dort war es so, bis zur 25. Schwangerschaftswoche entscheiden eben die Eltern, was mit dem Baby passiert.
0: Okay. Ja, das heißt, gibt es da, also es ist ganz furchtbar, da so theoretisch nachzufragen, gibt es da so Auswahlmöglichkeiten? Was musst du da entscheiden? Zu was für eine Entscheidung muss man fähig sein in so einem Moment?
1: Ja, man muss halt einfach ähm, sich entscheiden, ob eben versucht wird, dieses Kind zu retten, mit dem hm. Wissen, dass es eben schwer behindert sein kann. Also der Arzt, der das mit mir gemacht hat, hat wollte mir auch ähm, Statistiken dann vorlesen, was passieren kann, aber ich wollte das gar nicht hören. Also wir haben dann vereinbart, dass er mir das äh, nicht vorliest, weil ich einfach, ich konnte einfach nicht Gott spielen und überleben und Tod entscheiden. Das ging einfach nicht. Also für mich war es einfach nur Ja. Also wenn das Kind kommt, Ja, dann will ich natürlich alles versuchen, mhm. dass dieses Kind lebt. Mhm. Genau. Und ähm, ja, so ging es dann eigentlich weiter. Die ähm, Ärzte haben sich dann beraten und haben mir dann äh, kurz danach gesagt, dass es noch eine Möglichkeit gibt. Und zwar ähm, wollten die mir dann nicht sehr klar schlägen. Das ist ähm, eine Vernähung vom Gebärmutterhals. Sie haben aber gleich gesagt, dass sie mich darauf hinweisen möchten, dass es unwahrscheinlich ist, dass es bei mir hält, weil es einfach schon zu weit vorangeschritten ist. Aber sie würden es halt probieren und dann hätte man zumindest alles versucht. Und wenn es da nicht halten würde, dann hätte es eben nicht gehalten. Und ich habe dem Ganzen dann natürlich zugestimmt, habe dann relativ schnell äh, eine Spinaleanesthie bekommen. Also sprich, ich war dann ab, ab dem Hals ab so quasi gelähmt und konnte okay. dann vom Kopf her alles miterleben. Also diese ganzen Ärzte, ich lag da halb nackt und ich wusste ehrlich gar nicht, was da passiert mit mir. Mhm. Und ja, die OP war dann eigentlich erfolgreich, also sie konnten es allerdings nur auf 1,5 Zentimeter stabilisieren und ich habe mir in dem Moment gesagt, ey, ganz ehrlich, ich bleibe nicht hier und mein Kind kommt jetzt einfach nicht auf die Welt. Das hat jetzt einfach zu halten und es mhm. war dann wirklich so, dass es gehalten hat. Und entgegen jeder Erwartung, ich habe da wirklich alles nur stillschweigend ertragen und immer jeden Tag gefragt, darf ich denn nach Hause, darf ich denn nach Hause. Und da war es wirklich so, dass ich nach einer ähm, guten Woche durfte ich dann nach Hause. Und ähm, ja, mit engmaschiger Kontrolle dann vom Frauenarzt durfte ich dann zu Hause auf dem Sofa liegen. Mhm. Und da lag ich dann neun Wochen und ja, Gott sei Dank äh, gibt es Netflix. Ich glaube, sonst wäre ich verrückt geworden.
0: Also es tut mir unheimlich leid, was du erzählst. Es ist, ähm, glaube ich, der Horror aller werdenden Eltern, also so eine Schocknews zu bekommen und dann auch noch so eine Entscheidung treffen zu müssen. Also es tut mir sehr, sehr leid, dass ihr das durchleben musstet. Umso schöner ist es ja, dass du dann tatsächlich noch neun Wochen Bettruhe vor Ort bekommen konntest, weil die Kleine einfach noch neun Wochen gewartet hat. ne? Ja, also das war
1: wirklich toll. Also wir haben uns wirklich von, von Tag zu Tag quasi gekämpft und von Woche zu Woche. Ich weiß noch, immer zum Wochenwechsel hat mein Mann echt was Tolles immer zum Essen organisiert.
0: Das war dann immer so das Highlight. Ja, und magst du uns so ein bisschen durch die Erfahrung führen, wie es dann war, als du gemerkt hast, okay, aber jetzt geht's wirklich los? Wie, wie war das? Also es war so, nach neun Wochen dann bekam
1: ich früh morgens mhm. plötzlich starke Schmerzen und ich habe gleich gemerkt, also irgendwas passt dieses Mal überhaupt nicht. Mhm. Bin dann wieder zu meiner Frauenärztin, die hat mich dann auch gleich drangenommen. Die kannte mich ja dann auch sehr gut, weil ich war mhm. ja sehr oft dann dort. Und äh, die hat dann eben festgestellt, dass ähm, die Geburt jetzt wieder losgeht und dass die Fruchtblase schon ähm, trotz der Zerklage rausschaut ähm, und dass es einfach nicht mehr lange halten wird. Also bin ich dann wieder ins Krankenhaus und dort wurde ich dann an die Tokolyse angeschlossen. Das heißt also, ähm, man bekommt den Venenhemmer direkt in die Venen, äh, in die Venen ja, reingelaufen. Und ähm, ja, das ging dann ganze drei Tage und Nächte gut. Aber an sich war es wirklich schrecklich, weil diese ähm, Tokolyse, die löst einfach so ein brutales Herzrasen aus. Und bei mir kam auch noch so ein unkontrolliertes Zittern dazu. Also ich konnte gar nichts mehr anfassen. Mir ist alles total aus den Händen gefallen. Ja, und trotz allem ist mir dann nachts noch die Fruchtblase doch noch geplatzt. Und ja, die haben dann die Zerklage entfernt. Und für mich war eigentlich dann klar, so naiv irgendwie, ja, die Fruchtblase ist geplatzt, jetzt geht die Geburt los. Mhm. Aber die Ärzte haben dann ähm, gemeint, sie wollen eigentlich die Kleine noch versuchen im Trockenen zu halten. Aber ich war da wirklich am Ende meiner ähm, Kräfte. Ich hatte auch in dem Zeitraum, wo ich dann wieder stationär war, zweimal die Lungenreife-Spritze bekommen. Mhm. Und ja, am Schluss konnte man dann die Geburt trotz eben der Tokolyse auch nicht mehr aufhalten.
0: Und ähm, kannst du von deiner Geburt erzählen, wie ist sie abgelaufen, wie ging es dir dabei? Wie, also kannst du dich an irgendwelche Gefühle erinnern, wie das war, als du klar warst, okay, jetzt kommt sie wirklich, jetzt kommt Amelie wirklich zur Welt. Ähm, ja, kannst du uns davon berichten, wie das war?
1: Ja, also meine ähm, Geburt war leider wie der Rest der Schwangerschaft gar nicht schön und, und wirklich sehr traumatisch. Also es ging mhm. wirklich schnell, eigentlich zu schnell. Also ich kon konnte das körperlich auch gar nicht so wirklich verarbeiten. Mhm. Und das Schlimme war dann letztendlich, als eben der Kopf schon zu sehen war, da war bei mir komplett Stille von den Wehen, da ging gar nichts mehr. Dann sind mhm. plötzlich ihre Herztöne abgefallen und waren weg und dann wurden alle total panisch. Dann kam ein Arzt reingerannt, zwei Hebammen haben sich auf mich quasi gestürzt, auf meinen Bauch gedrückt, versucht sie rauszuschieben und dann ja, der Arzt letztendlich noch mit einer Sauglocke voll äh, rausholen müssen. Mhm. Und Das Schlimme war halt einfach, ähm, als ich sie das erste Mal gesehen habe, sie war schon komplett blau angelaufen und, ist, und hat nicht geschrien. Okay. Also eigentlich sind es ja so die schönsten Momente in deinem Leben. Dein Kind kommt und du kannst es zum ersten Mal sehen. Mm. Aber bei mir waren es wirklich eigentlich die schlimmsten Sekunden in meinem Leben, bis letztendlich sie endlich geschrien hat, als ich weiß nicht, wie oft die auf sie, ähm, ja, geschlagen haben, mm. dass sie endlich geschrien hat und das war dann endlich für mich so eine Erlösung. Okay, jetzt haben wir es zumindest das geschafft. Mm.
0: Oh je, also ich, ich, ich finde, man kann gar nicht angemessen darauf reagieren, auf das, was du erzählst, weil das ähm, einfach schrecklich ist. Es tut mir sehr leid für dich und für deine Kleinen und für deinen Mann. Ähm, trotzdem muss man sagen, sie hat irgendwann geschrien. Es, es ging irgendwann weiter. Ähm, Bericht, Erzähl von deinem Kind. Wie, wie ging es ihm? Wie groß? Wie schwer war die Kleine?
1: Also Amelie ging es äh, sehr gut im Gegensatz zu mir. Ich, ähm, die wirkte total entspannt. Also ich, ähm, sie haben sie kurz nach der Geburt nochmal im Brutkasten reingeschoben und mhm. die hat so Blubberblasen mit ihren mit ihrem Mündchen da gemacht und hat äh, so scheinbar in der Gegend rumgeguckt, als hätte sie sich gedacht, oh ja, jetzt bin ich halt da. Also <lacht> die war echt super entspannt mit mhm. ihren 41 Zentimeter und ich ähm, sie hat 1620 Gramm gewogen. Also für die Woche war es schon einigermaßen gut beieinander.
0: Du hast gesagt, du aber nicht. Also im Gegensatz zu dir ging es nicht gut. Ähm, ja, verständlich, nachvollziehbar. Kannst du uns erzählen, wie es dir ging?
1: Also mir ging es äh, ziemlich schlecht. Mhm.
0: Einfach ähm,
1: ja diese Zeit, die ich dadurch gemacht habe, jeden Tag aufzuwachen und nicht zu wissen, kommt dein Kind, kommt es nicht? Hast dich jetzt so oft bewegt hättest du jetzt wirklich auf die Toilette gehen müssen, nicht, dass du jetzt noch die Geburt irgendwie doch noch einbringst. Das war einfach neun Wochen lang, jeden Tag in Angst zu leben. Mhm. Ja, das war einfach äh, sehr schwer. Und ich habe bei der Geburt leider auch sehr viel Blut verloren. Deswegen mit diesem neun Wochen liegen und eben dieser Geburt, was dann für den Körper sehr anstrengend war, war ich einfach äh, nicht mehr so wirklich präsent.
0: Mhm. Wie, wie hat sich denn die Zeit danach entwickelt? Wann hast du zu dir zurückgefunden? Ähm, wie lange musst du dir im Krankenhaus bleiben? Brauchte die Amelie Unterstützung, um ähm, gut ins Leben zu starten? Du hast gesagt, sie kam kurz im Brutkasten. Ähm, erzähl mal, wie die Zeit danach war, nach der Geburt.
1: Also ich selber war aufgrund von meinem Zustand zwei Wochen stationär. Ich habe sie leider auch erst zwei Tage nach der Geburt wiedergesehen, weil es mir so schlecht ging und ich kaum bei Bewusstsein war. Und ähm, die Kleine war dann auf dem Tag genau fünf Wochen auf der NEO, also auf der Kinderintensivstation. Mhm. Und ja, wie gesagt, ihr ging es eigentlich soweit gut. Sie hatte halt nur so ein typisches Frühchenproblem. Das war, wenn sie ähm, getrunken hat, nachdem dann letztendlich das Sondieren abgeschlossen wurde und es wurde probiert, das Kind auf die Flasche einzustellen. Dann hat sie das Problem einfach gehabt, dass sie aufgehört hat zu atmen, während sie trinkt. Weil bei Frühchen oh. ist es oft so, die können sich dann nur auf eins konzentrieren, sprich ich trinke, aber ich muss mm. mich gleichzeitig daran erinnern, dass ich atme. Und das ist bei ihr ganz lang ausgeblieben. Die oh. hat dann einfach nur getrunken und ist dann immer wieder so grau-blau angelaufen. Da musste man sie immer wieder animieren, eben Luft zu holen. Das war dann immer bei ihr wie so ein ja, Fisch, der auf dem Wasser liegt und auf einmal wieder äh, nach Luft schnappt. Oh Gott.
0: Ähm. Auf der Prüchenstation, was war da für dich in dieser Zeit besonders wichtig? Also, was war, ja, worum drehte sich deine Zeit dort und eure Zeit mit der Kleinen? War das dieses, dieser Punkt mit dem Atmen oder? Also, ich habe versucht, das mit dem
1: Atmen immer auszublenden, weil natürlich war das für mich immer eine immens, äh, immense Stresssituation, wenn ich wusste, okay, sie kriegt jetzt was zu essen. Weil eigentlich ist sie jedes Mal dann abgestürzt und musste wieder animiert werden zu atmen. Also sprich, ich habe sie dann angepustet oder habe ihre äh, Reflexzonen gedrückt, dass mhm. sie dann wieder zurückkommt. Aber wichtig war mir natürlich, dass ich jeden Tag bei ihr bin. Also mhm. nachdem ich dann entlassen wurde, bin ich morgens immer hingefahren und abends dann äh, kam mein Mann nach der Arbeit, hat noch ein bisschen mit ihr gekuschelt und dann sind wir immer gemeinsam wieder nach Hause gefahren.
0: Okay. Du hast jetzt gerade gesagt, so die ersten zwei Tage warst du einfach auch körperlich nicht dazu in der Lage. Ich glaube, dass viele Mamas ähm, genau davor Angst haben. Sie haben Angst, wenn so eine Frühgeburt ähm, stattfindet, dass entweder das Baby halt im Inkubator liegt und deswegen nicht so richtig zugänglich ist oder man als Mutter natürlich von all den Strapazen äh, so erschöpft ist, dass man halt auch einfach nicht zum Baby kann. Und deswegen haben viele Angst was aus der Bindung wird, wie die klappen kann. Kannst du da deine Erfahrung schildern? Also ich
1: war tatsächlich eine der Mütter, die wirklich Bindungsprobleme hatte. Mhm. Ob das jetzt am Inkubator lag oder an der Tatsache, dass ich sie erst zwei Tage später wiedergesehen habe oder eben am großen Gesamtpaket, mhm. ich weiß es nicht. Ich denke, bei mir war es wirklich eine Kombination aus allem. Ja. Aber es ist einfach so, ich denke, jede Mama ähm, kann diese Erlebnisse anders verarbeiten und nicht jede Mama bekommt automatisch dadurch Bindungsprobleme. Aber mhm. Fakt ist für mich einfach, dass es gar nichts, worüber man sich schämen muss. Ich habe den Fehler gemacht, als ich gemerkt habe, okay, da passt was nicht, dass ich mich echt ein Stück weit dafür gehasst habe, dass ich sie nicht von mhm. Anfang an so lieben konnte, wie sie das einfach verdient hat. Mhm. Aber das war falsch, so damit umzugehen, weil... Ich meine, natürlich würden wir alles so viel anders machen, äh, wie wir es damals gemacht hätten, aber das können wir letztendlich auch nur sagen, weil wir das eben schon erlebt haben. Ich meine, Eltern werden ist was ganz Neues, in das man erstmal reinwachsen muss und genauso ist eben auch als Frühcheneltern. Und äh, ja, ich kann nur echt jedem ans Herz legen, lasst echt all eure Gefühle zu, auch wenn es mal negative sind. Es ist völlig okay, wenn man da mal mhm. frustriert oder wütend ist, in so einer Situation eben festzustecken. Man kann einfach nicht jeden Tag perfekt funktionieren. Und natürlich fühlt es komisch an, wenn jetzt andere Eltern die erste Zeit genießen können, während du als frühe dann eben dein Kind nur begrenzt am Tag äh, sehen kannst und Dir, während andere dann kuscheln äh, beim Füttern so denkst, oh bitte vergiss das Atmen aber dieses Mal nicht. Mhm. Aber ich denke, in gewisser Art sind diese Bindungsprobleme beim einen oder anderen auch eine ganz normale psychologische Schutzhandlung. Man darf halt wirklich nicht vergessen, das ist eine Extremsituation, die man dadurch lebt. Ja, ich glaube, so ein ultimatives Rezept zum perfekten Kuchen gibt es da gar nicht. Aber ja, mhm. wir sind halt alle total unterschiedlich und jeder kann das, an, das Erlebte eben auch anders verarbeiten. Aber ich denke wirklich, dass jeder in der Lage ist, einen Weg zu finden, wie man eben diese Pro Bindungsprobleme auch überwinden kann.
0: Ja, und ich glaube, der entscheidendste Punkt ist, der, den du gesagt hast, dass man sich keine Vorwürfe deswegen macht, dass man sich nicht schuldig deswegen ja. fühlt. Ich finde es total menschlich und normal, dass man es in diesem Moment tut. Auch dafür sollte man sich dann nicht verteufeln, dass man sich, ähm, ja, dann in diesem Moment schlecht fühlt, dass es so ist, aber ähm, wie du sagst, es trifft keine Schuld ähm, und es ist total nachvollziehbar. Ich meine, eine Geburt, wenn sie rosa-rosarot -ros verläuft, ist schon einfach ein krasses Ding. Aber wenn das so ist wie bei euch und man all sowas erlebt auch noch, dann ist es natürlich noch einmal eine extra Schwierigkeit, die ihr alle als Familie meistern müsst. Deswegen ähm, ja, ist wahrscheinlich das Wichtigste, was du sagst, sich selbst keine Vorwürfe zu machen, weil. Das total menschlich ist, einfach so. Ja, reagieren. Ähm, was dabei ja helfen kann, irgendwie die Bindung dann einfach aufzubauen, ist, sich um das Baby zu kümmern, zu sorgen. Wie war das auf der Früchenstation möglich? Konntest du, warst du zuständig fürs Anziehen, fürs Wickeln, fürs Baden, fürs Füttern? Ähm, oder wurde dir da viel abgenommen? Wie hat sich das für dich angefühlt und was war dir so möglich?
1: Also wenn ich dort war, habe ich tatsächlich auch alles selber gemacht. Am Anfang mhm. natürlich mit äh, Unterstützung der Schwestern, weil man darf ja auch nicht vergessen, die ähm, kleinen Frühchen haben ja auch sehr viele Kabel dran.
0: Mhm.
1: Aber da haben wir uns dann relativ schnell äh, eingelebt und das habe ich mir dann auch nie nehmen lassen, das wirklich dann auch alles selber zu machen. Mhm. Und ja, also die Schwestern bei uns waren auch super lieb. Die standen da immer mit Rat und Tat zur Seite und ja,
0: das hat eigentlich dann ganz gut geklappt. Wir unterbrechen uns Podcast kurz, um euch nochmal etwas über die Premi Protection Windeln von Pampers zu erzählen. Wir hatten es ja vorher schon erwähnt. Über 800 Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen und Kinderärzte und Kinderärztinnen haben sie mitentwickelt. Genau deshalb ist die Windel so bequem und hat komplett abnehmbare, flexible Seitenflügel, die in jeder Position angebracht werden können. So unterbricht man möglichst wenig den wertvollen Babyschlaf der kleinen Frühchen, denn gerade für sie ist das besonders wichtig. Sie brauchen einen ungestörten Schlaf, damit sie Gehirn- und Körperfunktionen entwickeln können, für die sie normalerweise noch in Mamas Bauchzeit gehabt hätten. Ich weiß ähm, aus Erzählungen auch, dass es manchmal schwierig sein kann, dass einem aus so einer Frühchenstützung manchmal zu viel abgenommen wird. <lacht> ähm, ist aber als Mama, wo das Ganze eh schon so viel Energie kostet, schwierig ist da für sich, Stellung zu beziehen und einzustehen, vielleicht ist es da auch nochmal ganz wichtig, dann an die Partner zu appellieren, dass die vielleicht auch so ein bisschen unterstützen und sagen, hier, wir wollen das machen, wir können das machen, weil manchmal ist, glaube ich, zu viel Vorsicht ähm, auch dann nicht so gut. Weil das habe ich halt auch schon oft gehört, dass einem da zu viel abgenommen wird. Deswegen ist es gut, wenn du sagst, das habe ich mir nicht nehmen lassen. Das heißt dann ja schon, dass du dafür gesorgt hast, dass du dich um deine Kleine kümmern kannst.
1: Ja, wobei ich dazu wirklich auch sagen muss, die Schwestern, die haben immer gefragt, ähm, wann man kommt und hatten das auch schnell raus, wer so zu welcher Zeit kommt. Und die haben dann auch wirklich auch immer gewartet und versucht dann auch das Füttern ein bisschen nach hinten zu ziehen, wenn man ja. dann eben mal kurz im Stau stand. Also die waren wirklich super lieb, da kann man wirklich also bei uns gar nichts sagen. Die sind auch immer wirklich auf einen eingegangen. Und waren ja. da auch total äh, fürsorglich. Ich meine, klar, man sieht sich ja Wochen, teilweise äh, sehen sie die Patienten oder die Eltern eben dann monatelang. Da baut sich ja dann auch ein gewisses, ja, da baut sich auch eine gewisse Bindung zu ihnen
0: auf. Ja, und ich glaube, es ist in den meisten Fällen auch genauso, wie du schilderst. Das sind ja wunderbare Menschen, die auch sehr geschult sind und auch emotional sehr ähm, eingeschossen sind auf diese Situation ähm, was ja auch ganz wichtig ist, dass ihr diese Form von Unterstützung bekommt dann im Krankenhaus. weil ihr denn aber zu Hause wart, wie fühlte sich das Leben an? Also wie war das mit der plötzlichen Umstellung? Weil dann ist man ja auf einmal alleine und muss das alles meistern. Wie fühlt
1: es sich an? Ja, es war tatsächlich irgendwie seltsam, also total äh, surreal. Ich meine, wir haben wochenlang darauf hingefiebert, dass wir endlich nach Hause dürfen. Und äh, dann kam dieser Tag und es war irgendwie total äh, strange. Also ich glaube, wir haben wirklich Tage gebraucht, um wirklich äh, eben zu realisieren, okay, wir sind jetzt zu Hause und zwar gemeinsam. Mhm. Und natürlich waren wir da am Anfang auch ähm, ziemlich unsicher, weil wir haben sie nach Hause genommen mit ihren Trinkproblemen, weil sonst wären wir wahrscheinlich noch wochenlang dort geblieben. Die Ärzte haben dann aber gesagt, das würde sich äh, von heute auf morgen ergeben, wenn sich mhm. quasi das Kind daran gewöhnt, okay, ich kann äh, trinken und dabei atmen oder ich mache einfach eine Pause und atme in Ruhe. Mm. Und ich konnte das wirklich gar nicht mehr glauben, weil ich so daran gewöhnt war, jedes Mal äh, zu reagieren, zu schauen, okay, läuft sie jetzt blau an oder nicht, muss ich jetzt reagieren? Und ja. dann kam wirklich auch dieser Tag, in dem sie einfach ganz normal getrunken hat, als wäre nie was gewesen. Und Das war, das war wirklich... War
0: ein wunderbarer Tag.
1: Das war unglaublich, ja. Und ab da hat sie wirklich ihre Fläschchen weggehauen wie nix.
0: <lacht> In der ersten Zeit zu Hause, ähm, was hat dir da besonders geholfen? Hat dich wer besonders gut unterstützt oder wo hättest du dir mehr Unterstützung gewünscht?
1: Ja, so ähm, meine Eltern haben uns ganz toll unterstützt, aber wir haben uns auch am Anfang wirklich mal einen Monat nur für uns genommen. Super, Weil mhm. wir eben diese Zeit ähm, nachholen wollten, um die wir uns ja jetzt nicht betrogen gefühlt haben. Aber es hat halt einfach was gefehlt, weil dieses in Ruhe kennenlernen, das hatten wir ja letztendlich gar nicht. Weil dort im Krankenhaus, klar, da gibt es jetzt nicht so eine Privatsphäre. Klar.
0: Ja, und es ist ja auch keine natürliche Umgebung. Also Richtig. es ist ja keine natürliche, keine natürliche Atmosphäre, um sich kennenzulernen. Ähm, Gibt es für Familien mit frühgeborenen Babys besondere Angebote zur Unterstützung in der ersten Zeit zu Hause? Weißt du da was drüber?
1: Also ich selber weiß es jetzt nicht. Mir hat es natürlich geholfen, mit, mit anderen Frühchenmamas zu sprechen und mich auszutauschen, oft auch über ähm, so Gruppen. Mhm. Aber ich weiß von einer von Bekannten, dass es eben für diese Problemfrühchen, die zum Beispiel mit Monitor nach Hause gehen, dass es da doch auch Anlaufstellen und Anspruch auf eine Pflegekraft gibt. Inwiefern weiß ich es jetzt nicht, aber ich kann nur jedem raten, wenn ihr in so eine Situation kommt, fragt einfach mal den Arzt oder die Schwestern, die kennen sich da in der Regel super aus und äh, eventuell kommen sie auch von selber auf einen zu und bieten einem das an.
0: Und generell ähm, hört sich das auch so an mit, deiner, mit deinen Eltern und so, dass wenn man Hilfe haben möchte, ihr hattet jetzt ja auch Zeit für euch alleine, was ja super und wunderbar ist, aber dass man wirklich, also wirklich einfach lernen muss, Hilfe anzunehmen ne? und auch darum zu bitten. Also ich glaube, eh jedes Kind ist so, dass man auf einmal denkt, ach so, ja, nee, ich brauche auf einmal ein paar Hände mehr, ich brauche auf einmal ein paar Nerven mehr, ich brauche auf einmal ein paar Reifen mehr. Und gerade mit einer Extremsituation wie mit einem Frühchen, glaube ich, ist das etwas, woran wir, also was uns stark macht, dass wir da vielleicht lernen, einfach mehr um Hilfe zu bitten, oder?
1: Ja, das, das denke ich auch. Also es ist ja okay, wenn man Hilfe braucht. Ich meine, niemand ist perfekt, niemand ist jeden Tag super gut drauf und mega motiviert. Jeder darf auch mal einen Durchhänger haben.
0: Ja. Ist dir aus der ersten Zeit irgendwas ganz besonders in Erinnerung geblieben? Die erste Zeit mit Amelie?
1: Ja, also es war so, am Anfang war ich natürlich noch ähm, sehr ängstlich um, um sie. Mhm. Und ähm, eines Tages äh, stand ich mal in dem Bettchen, als sie geschlafen hat und dann habe ich so zu mir gesagt, also alles, was wir erlebt haben, soll sie jetzt nicht büßen müssen und ich will einfach nicht mehr, dass diese Angst unser Leben beherrscht. Ich will dadurch kein überängstlicher Mensch werden oder eine überängstliche Mama. Ich will einfach, dass sie ein ganz normales, äh, glückliches, kleines Kinderleben führt. Und ja, so ist es dann letztendlich auch gekommen. Also ich konnte da auch ein Stück nach und nach loslassen und kann einfach das Ganze viel positiver
0: jetzt betrachten nach zwei Jahren. Schön. Wie war Amelie denn am Anfang? Ähm, hat sie gut geschlafen? Weil gerade Schlaf ist ja für die Entwicklung von Frühgeborenen ganz besonders wichtig. Ähm, du hast gerade gesagt, als sie denn das mit dem Trinken und Atmen raus hatte, hatte sie auf jeden Fall viel Appetit. Hat sie insgesamt viel geweint? Beschreib mal so ein bisschen, wie sie so war als Baby in den ersten Wochen. Also Amelie
1: war eigentlich ein sehr ruhiges äh, und ausgeglichenes Baby. Sie wirkte äh, wirklich jeden Tag total glücklich, dass sie am Leben sein darf. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll.
0: Aber, ja, genau so. <lacht>
1: <lacht> ja, also man sah ja damals und man tut's heute wirklich immer noch. Man sieht ja jeden Tag an, dass sie absolutes Leben liebt.
0: Wunderbar, das ist schön. Ähm, hattest du auch das Gefühl, das habe ich immer mal wieder gehört, dass äh, Amelie aber so richtig wach erst geworden ist mit ihrem eigentlichen Stichtag?
1: Ähm, schwer zu sagen. Also eigentlich war sie schon vorher recht präsent. Also hat viel in der Gegend rumgeschaut, war total neugierig. Die hatte irgendwie immer so einen Glanz in den Augen, als würde sie alles so aufsaugen wie ein Schwamm. Einfach so happy, dass sie das
0: erleben darf. <lacht> Und da Mann und dir, wie ist das euch so ergangen in der ersten Zeit? Hat euch irgendwie der Frühstart irgendwie ordentlich aus dem Takt gebracht oder habt ihr euch dann irgendwie doch schnell zurechtgefunden oder war das dieser Moment, wo du am Bettchen standest? Was kannst du da erzählen?
1: Ja, also es war eigentlich wirklich so, wenn ich ehrlich bin, dass es uns ziemlich aus dem Takt gebracht hat. Das Problem war bei uns, dass wir das Erlebte lange nicht gemeinsam verarbeiten konnten, weil... Irgendwie hat sich jeder für sich seinen Weg gesucht, um damit ja. umzugehen und äh, einfach das Ganze zu versuchen, hinter sich zu lassen. Und wir haben da wirklich ganz lange als Paar und auch als Eltern dafür gebraucht, da einen gemeinsamen Weg zu finden. Und ähm, bei uns war der einfach reden, reden, reden. Wie ging es dir in der Situation an? Was denkst du bei dem Erlebnis? Also wirklich jedes Gefühl, jeder Gedanke haben wir besprochen fast schon bis zum Umfallen, bis man, eigen, bis man einfach sich gegenseitig so gut verstehen konnte. Und heute kann ich wirklich sagen, dass wir ähm, ja mit unserer Beziehung echt dadurch auf ein ganz anderes Level gekommen sind durch die Erlebnisse. Und ich bin wirklich, ich bin wirklich wahnsinnig dankbar, dass ich äh, so einen Mann wie den Sebastian an meiner Seite habe. Und der ist wirklich der allerbeste Papa, den ich mir für die Amelie nur wünschen kann.
0: Ja, das ist wunderbar. Ähm, gab es Momente, in denen du ganz klar gespürt hast, mein Baby ist ein Fröhchen?
1: Ja, die gab es auch. Also es war eigentlich bei uns äh, bei den ganzen anschließenden zusätzlichen Arztterminen, die wir dann wahrgenommen haben zur Kontrolle. Okay. Mhm. Aber ansonsten haben wir sie einfach so behandelt als das, was sie eben war und auch ist. Unser kleines mhm. Wunder einfach.
0: Ja, und du sagst bei den bei den Arztbesuchen, was war da, was war da, was ähm, dir aufgefallen ist oder wo du gedacht hast, ach so, ja, sie ist einfach früher gekommen als andere.
1: Ja, es war einfach so, ähm, die Frühgeborenen, die haben ja äh, quasi zwei Geburtsdaten, sage ich jetzt mal, einmal eben das eigentliche Geburtsdatum und dann das korrigierte Geburtsdatum. Mhm. Also das wird dann immer quasi nach hinten korrigiert, was sie zu früh gekommen ist, weil sie muss ja dann eigentlich auch nur, sage ich mal, das können, wie als sie eben dann eigentlich auf die Welt gekommen wäre. Ja. Also sie war auch immer dann auf dem Stand von ihrem korrigierten Alter, bis sie äh, zwei war. Also wir haben sie da auch nicht auch äh, unter Druck gesetzt, sondern das, was sie gelernt hat und konnte, das konnte sie eben dann.
0: Aber du sagst, mit zwei hat sich das dann so ein bisschen aufgebrochen. Ne? Das ist, glaube ich, so das magische Alter. Das sagen ganz viele frühcheneltern. eltern Irgendwie ab zwei gibt es da keinen Unterschied mehr.
1: Ja, also bei uns war es auch so. Ab zwei hat es sich dann tatsächlich diese neun Wochen verwachsen. Und man sieht es ihr jetzt auch äh, weder körperlich noch von der ja, motorischen Entwicklung, sieht man auch nichts mehr, dass er dann eben mhm. diese
0: neun Wochen zu früh kam. Rückblickend, wenn du dir das Ganze... Das ganze, das ganze wahnsinnige Wunder mal anschaust, was war also die ganz große, größte vielleicht sogar Herausforderung einer ganzen Situation? Uh, also ich
1: denke, das war mir eben selber zu verzeihen, dass ich eben äh, meine Tochter nicht von Anfang an so lieben konnte, wie ich mir das gewünscht habe und wie es vielleicht äh, ja, normal ist. Und eben dann dieser Schritt ähm, aus dieser Angstspirale auszutreten und sich zu sagen, hey, ist es ist jetzt passiert. Mm. Wir sind jetzt gut, sage ich mal, davon gekommen und den Rest mm. den packen wir jetzt auch noch.
0: Und gibt es etwas, was du dir als frühe Mama gewünscht hättest? Irgendwie zum Beispiel ganz besonders im Hinblick auf Unterstützungsmöglichkeiten oder ja in jeder jeglicher Hinsicht. Was hättest du
1: dir gewünscht? Also was ich mir auf jeden Fall gewünscht hätte, das wäre, ähm, ja auf den einen oder anderen unüberlegten und verletzenden Spruch zu verzichten. Das wünsche ich mir auch heute noch für mich und alle anderen Frühchenmamas, also auch in Gesprächen, sagen mir ähm, die anderen Frühchenmamas oft mal, welchen Spruch die eben bekommen haben, was wehtat. Ja, bei uns war es zum Beispiel so ein Spruch wie, ja, jetzt ist doch alles gut, sei doch, froh, sei froh, dass du nicht so einen großen Bauch hattest. Oder ja, die Frage, weiß man schon, ob es einen Schaden hat oder sowas vergisst man irgendwann. Ja, also was Ich meine, gerade am Anfang, wenn du aus dieser Situation heraustrittst, bist du ja mega verletzlich und dann haut sowas halt wirklich richtig rein. Natürlich steckt jetzt nicht hinter jeder Aussage eine böse Absicht, aber ich sag mal so, mit ein bisschen Empathie ähm, richtet man dann auch weniger Schaden an und überlegt sich, äh, was kann ich in welchem Moment vielleicht äh, sagen.
0: Ja, ja das wäre wirklich wünschenswert, weil ach, wir sind sowieso so schnell darin, andere zu beurteilen oder zu verurteilen. Und gerade so sensible Situationen rum, rund um Geburt sind ja irgendwie, wie du sagst, man ist sehr angreifbar und sehr verletzlich, gerade in der Zeit danach. Was würdest du anderen Früche Mamas mit auf den Weg geben? Ja, anderen
1: Früche Mamas würde ich, äh, ja, wie ich es am Anfang schon mal gesagt habe, mit auf den Weg geben. Das wirklich ähm, lasst echt all eure Gefühle zu mhm. und erlaubt euch auch mal frustriert zu sein oder mal traurig. Es ist alles total menschlich. Und ja, haltet einfach durch. Versucht es trotzdem positiv zu sehen. Und ja, ich denke mal, besondere Eltern bekommen besondere ja, Kinder mit auf den Weg vielleicht. Ja. Man kann auch wirklich dann aus der Situation ähm, was Positives mit äh, abgewinnen, wenn dann eben auch ein bisschen Zeit vergangen ist.
0: Das wäre nämlich meine Frage. Gibt es irgendwas, wofür du dankbar bist, dass du, wenn man das so fragen kann, ne bitte entschuldige, dass, dass, dass man, äh, ja diese diese ganze schmerzvolle Erfahrung irgendwie sagt, wie gut, dass ich eine Frühgeburt hatte. Ich meine einfach, gibt es trotzdem etwas rückblickend, wo du sagst, ich bin dankbar. Ich bin einfach dankbar rund um meine Frühgeburt, rund um dieses Baby, was einfach es äh, pünktlich auf die Welt schaffen wollte. <lacht> ja.
1: Also natürlich bin ich wirklich dankbar äh, für mein wundervolles, lebenslustiges, gesundes kleines Mädchen, das ich wirklich mittlerweile über alles liebe. Und mich jeden Tag freue, ähm, dass ich die Welt durch sie noch mal durch Kinderaugen sehen kann. Ja. Und dann bin ich ähm, wirklich auch dankbar, dass all das, was ich erlebt habe oder was wir erlebt haben, hat mich persönlich äh, zum wirklich besseren Menschen gemacht. Also kleine Alltagsdinge, über die ich mich früher aufgeregt hätte, also da kann ich heute echt nur mit den Schultern zucken, und das Ganze hat mich so viel mutiger und einfach selbstbewusster gemacht, und ich bin wirklich jeden Tag dafür dankbar, an dem ich gesund und munter durch die Welt marschieren kann und ja einfach Zeit mit der Familie mit der Familie verbringen darf.
0: Das klingt ganz wunderbar, und ich finde deine Geschichte also macht traurig, aber sie macht vor allen Dingen ganz ganz viel Mut und macht ganz ganz viel Freude, weil das wunderbar ist, was du daraus ziehen konntest. Vielen, vielen Dank auch für deine ganzen ähm, Ratschläge an die Mamas. Ich glaube, da sind viele wichtige dabei, vor allem, dass man sich Zeit lässt, dass man sich auch nicht stresst mit, ob das nun Gefühl, Gefühle sind oder Erwartungen, die man an sich selbst hat, dass man einfach Zeit vergehen lässt, Zeit, um irgendwie in dieser Situation zurechtzukommen und sich kennenzulernen und sich die Chance überhaupt zu geben, zu reagieren, weil das einfach ja, ich meine, das einfach ja auch ein Schock ist, wenn das alles so kommt, wie es bei dir gekommen ist. Vielen, vielen Dank, liebe Steffi. Sehr gerne.
1: Dankeschön, dass ich das alles sagen durfte. Und ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen wirklich Mut machen konnte, der sich vielleicht noch in einer kritischen Situation befindet, dass einfach, ja, es kann alles gut werden. Und egal, wie es letztendlich ausgeht, man kann, hoffe ich zumindest, was Positives aus dem Ganzen mit weiter ins Leben nehmen.
0: Das hört sich wunderbar bestärkend an. Vielen Dank, liebe Steffi. Ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Die kleine Amelie, die lebensfreudige. Ähm, vielen Dank für deine Zeit und für deine offenen Worte zu dieser Geschichte.
1: Sehr, sehr gern.
0: Bis dann, liebe Steffi.
1: Bis dann.